0: Una producción de Troop. ¿Y si les dijera que puedes crear una realidad más allá de lo que consideraste posible? Posible, posible. Que el creer que estás solo o sola es una mentira que nos compramos de esta realidad. Que eres un regalo para el mundo por ser tú. Y que para que algo llegue a tu vida, lo único que requieres es estar dispuesto a pedirlo y elegir recibirlo. Soy Jaro Escárcega, especialista en transformación energética y una facilitadora de conciencia. Bienvenidos a Universo Sorpréndeme. Bienvenidos a Universo Sorpréndeme, temporada 2. Les quiero platicar brevemente que yo la primera temporada la grabé en tres días, ¿ok? Y para mí fue como mucho esfuerzo. Y entonces Juanjo, eh, de aquí de Trupp, de pronto me habla y me dice oye, te hablo, y vamos publicado como el cuarto episodio, me habla y me dice, oye, es que te hablo para preguntarte, ¿cuándo piensas grabar la temporada 2? Y yo, o sea, nunca, no, no es cierto. Pero la verdad es que estoy aquí gracias a ustedes por su por su elección de escucharme, entonces eh, han, se han comprometido varios de ustedes a escucharme cada vez que sale el episodio, entonces yo aquí me comprometo con ustedes a grabarles más eh, contenido valioso y hacer un espacio para que juntos podamos contribuir al mundo. Ok, entonces eh, en el episodio de hoy me gustaría hablar acerca de las relaciones y no desde este lugar de, de flojera, de no sé, como de técnicas más tradicionales, pero es un tema súper profundo, como que la, hay un dicho que dice que las Personas con las que tú te rodeas, con las cinco personas con las que más estás, eres un reflejo de eso, ¿no? Y creo que en el tema de relaciones, sobre todo para mí en las relaciones amorosas, sí ha sido un tema eh, todo lo que ha salido de ahí y cómo te das cuenta cómo nos programan desde que somos chicos a, no sé, casarnos, a tener hijos y dejas de lado muchas cosas que tienes que transformar en ti. Eh, para realmente poder tener una relación eh, sana, podría decirse. Pero a mí me gustaría, antes de hablar como de relaciones en específico, quisiera que fueran conscientes de la relación que tienen con ustedes mismos. Y ya sé que suena súper, súper trillado, pero nunca puedes recibir lo que tú no puedes, lo que tú no eres, o lo que no estás dispuesto o dispuesta a darte tú. Es como, es súper chistoso, y les voy a contar una historia, pero yo hace tiempo... Eh, estaba saliendo con este hombre, ya sabes que en esta realidad sería como lo máximo, ¿no? Era guapo, le iba muy bien, era súper me procuraba un montón. Entonces, ¿qué hizo Haru desde entonces? Pues destruyó esa relación porque para mí era como esto es tan bueno para ser verdad, entonces tuve que destruir la relación. Obviamente, ¿por qué? Porque no la podía recibir. Entonces, tú no puedes recibir muchas cosas si si no eres esa energía, entonces muchas veces queremos muchas cosas y no solamente estoy hablando de relaciones, pero realmente, realmente estás dispuesta a recibirlo. Esa sería la primer pregunta y me gustaría hablar de los cinco elementos de la intimidad, que si tú tienes estos elementos, puedes tener una relación consciente y generalmente es empezar a tener Y ser consciente de estos elementos contigo mismo, ¿ok? Entonces se los voy a mencionar. Primero, gratitud, confianza, vulnerabilidad, honrarte y permisión. Y estos elementos son súper importantes y que es importante que tú tengas contigo mismo y con cualquier relación. Si alguno de estos no está... Es bien difícil que tú tengas una relación que vaya a crear más. Por ejemplo, en Access Consciousness, que es eh, de donde yo estoy especializada, hablamos acerca de no tener una relationship, que es en inglés relationship, sino una creationship, que es una creationship que vaya a crear más para los dos. Sea... Eh, tu pareja sea una amistad, que siempre sean estas relaciones que vayan a crear más para ti, que esas personas con el simple hecho de estar en tu vida y tú en ellas, sea este lugar donde todo sea una contribu- contribución eh, en cada momento. ¿no? Entonces, estos elementos de la intimidad son súper importantes y se los quiero platicar, ¿ok? Entonces, ¿qué es honor? Honor básicamente es que trates a alguien pues sería como tratar a alguien con respeto, tratarte a ti con respeto. Por ejemplo, cada vez que te estás comparando con alguien, no te estás honrando, porque ya decidiste que ese alguien, siempre que tú o compites con alguien, por ejemplo, que igual y después hablaremos de la competencia, es porque ya decidiste que esa persona es mejor que tú, sino porque te estarías eh, compitiendo o a lo mejor la consideras una amenaza. ¿no? Entonces, cuando tú te comparas, no te estás honrando. ¿Por qué? Porque no estás honrando tu historia, no entiendes que son personas totalmente diferentes, no entiendes que cada quien tiene caminos totalmente diferentes y que cada uno es único. Entonces, cada vez que tú, por ejemplo, no sé, andas con alguien que te maltrata, con la extensión, o sea, con lo que eso signifique para ti, no te estás honrando. Y el el honrarse es increíble, porque, por ejemplo, en las relaciones, ¿cómo se ve cuando tú te estás honrando o cuando esa persona te está honrando de la siguiente manera. Por ejemplo, si a mí me gusta, no sé, yo tenía una relación donde a mí me escucha, me gustaba mucho, todos los días yo escucho mis clases, ¿ok? Las clases que tomo y me gusta escucharlas. Y entonces yo tenía esta este novio que siempre que escuchaba yo mis clases, como que, no es que se enojara, pero pues no le gustaba mucho. Entonces, ahí él no me estaba honrando a mí. Porque cuando tú quieres cortar pedazos de lo que esa persona es, o por ejemplo, a mí me hace feliz escuchar mis clases, y entonces en el momento en el que él no no quería que escuchara mis clases, incluso me decía que porque escuchaba mis clases, eso no es honrar a otra persona. Entonces, por ejemplo, si a mí me gusta meditar, ¿no? yo no tengo que hacer que mi novio, supongamos, si no le gusta meditar, medite. Porque si no le gusta y no le interesa, yo no lo estoy honrando en el momento en el que quiero que haga lo que yo ya decidí que tiene que hacer, que es lo que a mí me gusta, que es meditar. En este caso, si él quería que dejara de escuchar mis clases no me estaba honrando a mí. Y lo interesante es que, ok, él no me estaba honrando, pero en el momento en el que si yo hubiera dejado de escuchar mis clases, cuando crean más para mí, ahí yo tampoco ya me estaba honrando. Entonces, hay una fina línea delgada entre saber cuando no, o sea, cuando ya no te estás honrando. Y es este lugar donde te separas de ti y donde muchas veces en una relación, para entrar a en una relación, tienes que cortar partes de ti para entrar en esa relación, y en lo personal lo que he descubierto es que ninguna relación vale la pena para que cortes absolutamente nada de ti. Entonces, eh, eso es honrarte. Ahora, por ejemplo, si supongamos que tengo un novio, estoy inventando esto, ¿okay? que le gusta tocar la guitarra, ¿no? Y si yo veo que al tocar la guitarra él se expande, él cada vez es él, yo lo deshonraría si le pidiera que dejara de tocarla. Ok, ahora no es que yo tenga que ir a escucharlo tocar la guitarra, no es que todo gire en torno de la fucking guitarra, pero también algo que pasa mucho en las relaciones, que ese es otro tema y no me quiero meter, es como, ¿qué pasa si todo gira en torno a eso? Ya se vuelve como una, no sé, distracción para la relación, eso ya es diferente. Pero generalmente es como, ¿qué es lo que realmente te gusta a ti? ¿Qué es lo que realmente eres tú? Y cuando tú haces más de eso, te estás honrando porque te está haciendo leal a ti, está haciendo fiel contigo. Entonces, siempre ver que, que estés en el espacio de honrarte, porque a veces es muy fácil deshonrarte, ¿ok? Y les voy a dar al final como las herramientas de así. Entonces, eh, confianza. Este elemento me encanta porque no tiene nada que ver con lo que la gente de esta realidad piensa que es, ¿no? Entonces, confianza no es esta confianza ciega, De que, ay, sí, mi novia algún día va a dejar de... o algún día va a hacer esto que yo quiero que haga. No. Confianza eh, ciega no es lo mismo a que seas consciente. Es que que confíes y que seas consciente de lo que tú eres y de lo que las personas son. Es decir, que las personas van a hacer lo que ellas hacen. Entonces, tú ubicas que un perro ladra, ¿no? ¿Por qué ladra? Pues porque es un perro. Un perro nunca va a maullar. Porque los perros no maullan, los gatos maullan, los perros ladran, las vacas hacen mu y lo mismo con las personas. Una persona que es mentirosa siempre va a mentir porque eso es lo que ellos hacen, ¿ok? Una persona que es como es, tienes que confiar que siempre va a hacer eso. No porque ya anda contigo, es como, Ay, ya va a cambiar y esa es una de las trampas de la relación. Sí creo en el cambio porque he visto el cambio en mí, pero toma mucho tiempo, mucho trabajo y no es de la noche a la mañana. Entonces, confianza básicamente es eso. Eh, la confianza en ti es diferente cuando es como hacia otras personas. Hacia ti sería como que tengas la seguridad de lo que tú sabes, Y generalmente estamos acostumbrados a dudar de nosotros, ¿no? Cuando eh, tienes que tomar una elección, te vas a este espacio de duda. La duda es un implante distractor porque te distrae de lo que tú realmente eres. Entonces, algo que puedes hacer es cuando dudes de ti, por ejemplo, cuando dudes de cualquier elección que vas a tomar... Y cuando estás dudando es que no estás teniendo confianza ¿no? de lo que estás eligiendo, de lo que estás siendo. Entonces una herramienta que puedes hacer es, ok, todos los implantes distractores de duda los destruyo y los descreo. Y los implantes distractores, hay varios, el de duda es uno de ellos, pero tienes que estarlos como... Eh, como manualmente se puede decir, como quitando esa energía. Entonces, cada vez que venga duda a t- ti, ok, todo este implante extractor de duda y lo que tienes que decir y todo lo que hay debajo de este implante extractor de duda lo destruyo y lo descreo. Ok, entonces eh, la confianza en ti sería como un poco tener seguridad. ¿Cómo sería si tuvieras seguridad de lo que elegiste hacer? Es lo que se tenía que hacer. Y hay veces que mientras menos consciente eres, obviamente más reaccionas y más haces tonterías, ¿no? A todos nos ha pasado. Pero mientras más consciente seas y mientras más hagas las preguntas, puedes y accesas y conectas con tu saber y eso quiere decir que puedes confiar más en ti. O sea, ¿cómo sería si confiaras en que, no sé, cuando decidiste hacer algo? No importa que sea, ¿eh? O sea... Ir al súper, andar con alguien, dar una plática, era porque era lo que requerías hacer y confiar en eso, ¿ok? Y ven cómo se percibe esta energía como de, o sea, no tenía que haber sido otra forma de esta, confío en esto. Y la confianza de las personas es lo que les estoy diciendo, es como que ellos que confiesen que las personas van a ser... Eh, con lo, con lo que ellas son, hace poco me llegó a mis historias, a mis historias perdón, a mi DM en Instagram de es que cómo le hago con mi novio porque siempre es súper agresivo con su hermana y yo me enojo y él se, y entonces cuando yo le digo que no sea agresivo con su hermana él se enoja conmigo ¿qué hago? no pues reina o sea saber que el dude es agresivo, o sea ¿qué vas a hacer de qué? ahora tú eliges ¿quieres estar con alguien así? ¿sí o no? Porque lo que hacemos es irnos a esta trampa de... Ay, sí, va a cambiar. No, es que si hace si se corre las barras seguramente... Puede ser que sí, puede ser que no. Pero no puedes esperar a que alguien cambie. Porque este, esta situación, esta como energía de confianza ciega es como... Es un ideal, no existe. Es como tú misma... Es como ser una niña de cinco años creyendo que Santa Claus existe. ¿Sabes? Entonces el punto es que seas consciente y por ejemplo, algo que yo me di cuenta eh, en, en mis relaciones, sobre todo de am- amorosas, cuando yo veía algo que, que no me gustaba de esa persona, yo sabía y me preguntaba, ok, ¿puedo vivir con esto? ¿Esto funciona para mí? Y en el momento es como, ahora ¿ok? Porque las preguntas es como ¿por ahora funciona para mí? Sí. Y después, a veces me pasa que ya no me funciona. Y es cuando elijo yo irme O hablar o lo que sea, ¿no? Pero eso es súper importante, que confíes en ti, que seas ese elemento de la intimidad contigo y que seas el elemento de la confianza con otras personas. Por ejemplo, yo tenía un novio que siempre perdía la cartera y entonces al principio como que me desesperaba un montón. Es como este, ay, perdón, pero esta persona que pierde su cartera... Y después es como, pues voy a confiar que siempre la va a perder porque eso hace. Y entonces ya no me enojaba y es como su tema. Si él quiere perder su cartera, si él no tiene cuidado, o sea, digo, se la puedo yo guardar. Pero anyway, si yo no estoy, perdía su cartera. Entonces confiar en que él iba siempre a perder la cartera. Ahora, permisión. Eh, Permisión es este, este espacio donde todo es un interesante punto de vista. Es este lugar donde no estás reaccionando. Ante nada, estás aware, estás consciente y permites que las personas, las situaciones, las cosas sean como son. Ahora, es diferente la permisión a la aceptación. ¿Por qué? Porque la aceptación tiene esta energía en la que cuando tú aceptas algo, energéticamente estamos hablando, cuando tú aceptas mm, tu cuerpo, por ejemplo, que te dicen mucho «Acepta tu cuerpo», Ya es como que ya te alineaste con eso que está ahí y es como si ya no pudiera cambiar. Es como así es, ¿no? Y la permisión tiene esta energía de que sí, así es, pero puede cambiar en cualquier momento y no estoy ni alineada con esto, ni estoy reaccionando, ni me estoy resistiendo. La permisión es para mí de los elementos, no solamente para de los elementos de la intimidad más importantes, pero para la vida. ¿Por qué? Porque generalmente no somos permisión en la vida y nos la pasamos reaccionando ante el punto de vista de otras personas que si Juanita anda con tal, tú reaccionas. cuando ¿A ti qué te importa? ¿Sabes? Entonces, permisión es esa, esta capacidad donde tú estás... como consciente de lo que está sucediendo, pero no estás reaccionando, no te estás alineando, no estás rechazando eso, simplemente lo puedes ver como es y no tienes un punto de vista. Y cuando tú estás en permisión, tienes la capacidad de elegir lo que se te pegue la gana. Por ejemplo, si yo estoy en permisión, últimamente eh, me ha dolido la panza, ¿ok? ¿Y qué, qué hubiera pasado antes? Ay, me hubiera como estresado, yo hubiera ido con mil personas que sí, o sea, voy a ir con quien tenga que ir, voy a trabajar lo que tenga que trabajar, pero ahora es desde este espacio de, ok, permito que esto esté, o sea, lo permito, estoy en permisión con esto, y entonces puedo elegir, pero ya desde un espacio con más libertad, no desde un efecto de lo que me está sucediendo, de lo que estoy eligiendo. Y entonces, si tú estás en permisión contigo, vas a entrar a este espacio eh, de, para mí es un espacio de Podría decirse un poco como de paciencia y de libertad, por ejemplo, generalmente cuando eres muy consciente, cuando trabajas en tu conciencia, y no sé si he hablado de eso en este podcast, pero cuando empiezas a trabajar en tu conciencia, tu conciencia se empieza a expandir. ¿Qué quiere decir esto? Que empiezas a ver cosas que antes no veías, o sea, empiezas a ver que igual y tu mamá es una sumisa, te estoy inventando, pero no te das cuenta. Entonces te das cuenta como es súper sumisa con tu papá. ¿Y qué haces? ¿Te enojas o como que la juzgas? de Ay, ¿cómo es tan? Su-? O sea, aunque no se lo digas. O como que te incomoda un montón porque ya estás viendo lo que es. O igual y ves que tu papá es grosero con ella. Entonces eh, te empiezas como a incomodar eh, o a enojar o lo que sea. Permisión sería verlo no reaccionar ante eso y hacer la pregunta como, ok, hay algo que pueda hacer yo aquí, o simplemente reconocer que es la elección de ellos dos y es la dinámica que ellos dos manejan. Entonces, cuando tú empiezas a expandir tu conciencia, no sé si me puedan ver en en la cámara, pero tú empiezas a expandir tu conciencia, ¿ok? Y cada vez más. Y tu permisión se queda de este tamaño, es chiquita. Y es cuando entonces te empieza a desesperar todo el mundo, todo el mundo son estúpidos, menos tú. Claro, porque empiezas a ver más que todos cuando estás trabajando en tu conciencia. Lo ideal, véanme en la cámara, es que tu permisión sea más grande que tu conciencia y que tu conciencia sea siempre más chiquita porque conforme vas avanzando y expandiendo tu conciencia empiezas a ver muchas cosas donde no estás en permisión y te empiezas a desesperar y es cuando quieres salvar a todos, cuando empiezas a ver que el mundo igual y es un eh, cagadero, o sea, pero entonces si tú tienes permisión, no es que no puedas y al contrario eres más una contribución porque puedes ver que puedes elegir ante esas situaciones con más conciencia? ¿Y qué es lo que realmente va puede crear un cambio y contribuir? Entonces, este proceso se los recomiendo. Eh, repítanlo. Si están en el coche, lo podemos hacer juntos. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para que mi permisión sea más grande que mi conciencia? Con total facilidad y es más le vamos a agregar esto y perciban la energía y lo pueden hacer con alguna situación en la que no es en la que ahorita tengan conflicto ante esa situación sea su cuerpo igual y no se subieron tres kilos a lo mejor y no pasaste un examen a lo mejor y. Estás viendo cosas de tu papá que no te gustan de ti, que no te gustan. Entonces, real, lo que vas a hacer es decir esto. ¿Qué energía, espacio y conciencia podemos ser mi cuerpo y yo para que mi permisión y mi paciencia sean más grandes que mi conciencia? Con total facilidad. Y todo lo que lo impida lo destruyo y lo descreo. ¿Cómo sería que estés en permisión con cómo te sientes ahora? Por ejemplo, cuando yo corté. Obviamente estaba súper incómoda, era una incomodidad y un dolor que no se quitaba con muchas cosas, pero el hecho de estar en permisión y empecé a decir, ok, todo lo que me impide estar en permisión con esto, eso empezó a crear espacio y ya no se volvió más eso un un foco de mi atención. Eres como cuando tienes una cortada y llega un punto en el que sabes que está la cortada ahí, pero pues ahí está y, y no te afecta. Vas a hacer algo con ella, así, Igual y te vas a poner un curita, igual y vas a ponerte una pomada, igual y sabes que eventualmente se va a sanar, ¿no? Y es lo mismo cuando tienes permisión, tienes libertad y no eres un efecto de eso con lo que tú no estás teniendo permisión. Y es cuando realmente puedes ser consciente porque estás en un interesante punto de vista, es decir, no estás juzgando. Cuando tú estás como incómodo con algo o cuando no te está gustando algo es porque generalmente hay un juicio detrás de eso, ¿ok? Entonces el punto es que seas permisión contigo mismo. Y con los demás, ¿ok? El otro elemento de la intimidad sería la vulnerabilidad. ¿Qué es vulnerabilidad? Que ahorita está súper de moda y es como, sí, voy a ser vulnerable y voy a contar mi vida. No, eso no es ser vulnerabilidad. Vulnerabilidad básicamente lo que quiere decir es como herida abierta. Realmente vulnerabilidad es cuando eres tú sin barreras. Y muchas veces, y no lo digo ante el mundo, pero ¿cuántas veces te permite ser vulnerable contigo mismo y bajar tus barreras y decir la neta? Sí estoy insegura, la neta sí tengo celos, la verdad es que, o o vulnerabilidad hacia, la neta me siento bien chingona hoy, ¿sabes? Es como simplemente esta capacidad que tienes para ser tú sin barreras y estar así como expuesto. Generalmente la gente cree que cuando tú bajas tus barreras te pueden lastimar o es como no, no voy a... generalmente ve, cuando alguien te dice algo que no te gusta, ¿qué haces? Subes tus barreras energéticas, ¿estamos de acuerdo? Como que hay este lugar donde, ¡puc!! como que te separas de esa persona y de ti, y como que es una forma en la que te, se supone que te proteges, pero realmente cuando hay una barrera contigo y otra persona, como que algo choca, pero si no hay barreras, si no hay barreras, algo no No hay con qué chocar. Entonces, por ejemplo, yo andaba con esta persona que era como en esta realidad un ganador, ¿no? Y es como, claro, eh, esta persona que todo le sale bien y es como guapo y, ¿no? Y entonces yo, claro, me daba cuenta cuando, no sé, por decir, si él se sentía inseguro conmigo y entonces como que él subía sus barreras y yo subía mis barreras y era como que la verdadera comunicación se da cuando no hay barreras, Cuando no hay barreras energéticas y cuando realmente estás siendo vulnerable con esa persona. Entonces lo que yo hacía era que yo bajaba mis barreras, que ahorita se los voy a enseñar, bajaba mis barreras y lo dejaba entrar en mi universo a él y con todo y sus barreras arriba. Y la relación era diferente. Porque cuántas veces, por ejemplo, estás como a la defensiva o cuando alguien te pregunta algo, que te detona algo, subes tus barreras o... Aunque te lo hagan intencionalmente, que te quieran molestar, subes tus barreras. ¿Cómo sería si bajas tus barreras? Si bajas tus barreras, no hay nada que alguien pueda como tener que romper o ser fuerte con eso. Simplemente no hay hay donde como atacar, no sé cómo decirlo. Y inclusive contigo mismo, o sea, cuando tú subes tus barreras contigo y, y como que quieres aparentar que todo está bien, es como... Eso no es un espacio donde tú mismo puedes ser ser tú contigo mismo, aunque nadie esté. Pero si tú bajas tus barreras, va a ser una relación mucho más fácil contigo mismo y poder cambiar situaciones porque estás como ahí, sin sin estas barreras hacia ti. Y otra cosa súper interesante es que cuando subes tus barreras te separas del universo, entonces nada ni nadie te puede entrar. O sea, nada puede llegar, pues nada puede entrar, pero nada ni regalos, ni bueno ni malo, que no existe bueno ni malo. Igual y después me gustaría hablar más de eso. Eh, algo que quiero decir es... Eh, bueno, hagámoslo de bajar barreras, porque igual y quisiera de una vez hablar de eso. Entonces, tenemos... solemos ir por la vida... Como separándonos de otras personas Generalmente es cuando Igual y no te sientes en confianza con alguien O igual y alguien no te da buena espina Que haces, subes tus barreras Y lo que haces es que eh, Creas esta separación entre esa persona y tú Pero también entre el universo y tú Te va a hacer una pregunta Si eres un ser infinito Porque todos los que me están escuchando aquí son seres infinitos Porque si no, no les interesaría esto Que están escuchando Pero son seres infinitos, sí o no Sí, ¿no? Ok, un ser infinito necesita separarse, necesita protegerse. No, un ser infinito es invencible, un ser infinito es expansivo, un ser infinito es un todo. Entonces, cuando estés como con miedo, por ejemplo, que un ser infinito tendría miedo, no. Pero claro, nos compramos esta forma de funcionar en esta realidad donde todo es... Una separación. Entonces, hablando de las barreras, un ser infinito y limitado no requiere separarse porque está dispuesto a recibir de todo y de todos, ¿no? Lo que no te hace recibir de todo y de todos es tu juicio de que sí, que no. Que recibas de alguien no significa que te te lo tengas que comprar. Simplemente recibes esa información. Por ejemplo, si tienes una persona que es grosera, recibirla no significa que te dejes pisotear recibirla es que recibes la información de lo que esa persona es y entonces tú eliges si quieres volverla a ver en tu vida o si no. Pero ya no es desde este lugar de un efecto de esa persona. O sea, ya no eres un efecto de otras personas. Estás tú eligiendo, recibes esa información, porque lo que solemos hacer es que no nos gusta recibir a otras personas y entonces cuando tú no recibes a otras personas... Eh, te vuelves destruyes tu conciencia porque entonces por ejemplo si tú no quieres recibir a esta persona grosera por decir y tú ya decidiste que no la quieres recibir esa energía pues no te puedes dar cuenta a veces cuando están siendo groseros contigo porque igual y con ciertas personas que quieres y que adoras las dejas entrar y entonces si tienen esa energía similar a esta persona que es súper grosera y porque tú decidiste poner una barrera, no vas a detectar cuando las personas que están en tu vida, que tú ya dejaste entrar cuando sí son como groseras contigo. Es un tema muy extenso y voy a hablar de eso después de los juicios, de por qué es importante recibirlos para tú tener la información y no ir ciego por la vida con lo que las personas son. Y es lo que solemos hacer cuando construyes barreras, te separas de tu conciencia de lo que las personas son y Están siendo en tu vida. Entonces vulnerabilidad. Hagamos esto de bajar nuestras barreras. Cierra los ojos. Si puedes. Y simplemente baja tus barreras energéticas. ¿Cómo bajo mis barreras energéticas? Así hazlo. Muchos ya lo han de estar haciendo. Aunque no sepan que lo están haciendo. Pero algo que puedes hacer tal cual es pedirlo. Bajo barreras. Y lo puedes decir tres veces. Bajo barreras, bajo barreras, bajo barreras. Por ejemplo si vas a una entrevista de trabajo. Baja tus barreras, porque generalmente es como que quieres que te salga bien y es como que está este nervio, este juicio que subes tus barreras y te tensas. Mejor bájalas, porque mientras más las bajes vas a poder ser tú. Ahora, gratitud. La gratitud es básicamente, es cuando estás en este espacio donde todo es un regalo para ti. Eso es lo que para mí es la gratitud. ¿Cómo sería si tú tuvieras gratitud por ti? Gratitud por ti por tu cuerpo, gratitud por otras personas, es el otro elemento de la intimidad y cuando tú estás en juicio no puede haber gratitud y cuando hay gratitud el juicio no puede coexistir, entonces ¿qué quiere decir esto? que mientras más tú estés en gratitud vas a recibir todo y de todo si lo vas a ver como un regalo porque no vas a estar en este espacio donde estás juzgando porque cuando tú estás juzgando no estás recibiendo, de hecho cuando tú no puedes recibir algo es porque lo estás juzgando ¿okay? entonces El ejercicio, aquí les va otro ejercicio de estos elementos de la intimidad. Van a agarrar, de hecho yo traje un post-it, denme un segundo. Entonces, ¿qué vamos a hacer con estos elementos? Van a, traje mis post-its para que lo hagamos juntos. Van a agarrar un post-it o pueden agarrar una hoja eh, donde puedan anotar y lo puedan ver en todos lados. Entonces van a anotar los cinco elementos de la intimidad. ¿Cuáles son? Acuérdense, gratitud... Permisión, vulnerabilidad, vulnerabilidad, perdón, vulnerabilidad, confianza y honrar. ¿Cómo los van a usar? A veces es muy obvio cuando no estás siendo uno de estos en tu vida. Por ejemplo, lo que les decía, cuando te estás comparando es obvio que no estás honrándote. Es más, no estás ni en gratitud contigo, tampoco estás siendo vulnerable. Eh, porque no estás como reconociendo lo que tú eres y estás como con tus barreras arriba. Cuando cuando te estás comparando es porque te estás juzgando. Entonces, van a anotarlo así como yo lo hice y van a poner abajo todo lo que me impida. Impida hacerlo. Lo destruyo y descreo, y van a ir con cada uno y esto es para que lo pongan si quieren en el baño háganlo por porfis, y entonces van a decir ok, todo lo que no estoy siendo la gratitud conmigo mismo, o contigo conmigo misma, perdón, lo destruyo y lo descreo, todo lo que me impida ser permisión conmigo lo destruyo y lo descreo todo lo que me impida hacer vulnerabilidad conmigo misma, lo destruyo y lo descreo honrar, lo mismo, lo destruyo y lo descreo todo lo que me impida hacer confianza conmigo misma lo destruyo y lo descreo y lo interesante es que esto, o sea, acuérdense que los elementos para una creationship es que tengas estos cinco elementos de la intimidad contigo, pero entonces también lo haces con otras personas. Tienes estos cinco elementos y no solamente lo repites para ti, pero también, por ejemplo, con tu novio. O yo lo hago hasta con Frida. Frida es mi, mi perrita. Entonces, cuando la quiero controlar mucho es porque, claro, no estoy en permisión con lo que ella esté eligiendo, ¿no? Entonces, lo que hago es como, ok, todo lo que me impide estar en gratitud con Frida. Y súper interesante. ¿Con qué más lo puedes hacer? Con tu cuerpo. ¿Cómo sería que crearas una relación, una creationship con tu cuerpo? Todo lo que me impide estar en gratitud con mi cuerpo. Pokipod. Con lo destruí y lo descreo, perdón. Pokipod es. Eh, voy a repetir eso porque no, no Es una explicación larguísima. Entonces, voy a empezar con lo, con mi cuerpo, ¿ok? Entonces, por ejemplo, también lo puedes hacer con tu cuerpo, porque puedes crear una creationship con tu cuerpo, todo lo que me impide estar en gratitud con mi cuerpo, lo destruyo y lo descreo, todo lo que me impida hacer la vulnerabilidad con mi cuerpo. Y hazlo también, por ejemplo, yo lo hago con mi empresa. Hubo un tiempo en el que estuve con Haru Healing, ok, todo lo que me impida eh, confiar en Haru Healing, lo destruyo y lo descreo. Y si tú haces esto. Y, o sea, este ejercicio que les estoy haciendo es como la primera parte para que tú empieces a ser consciente de cómo estás funcionando. Y si tú incluyes estos elementos de la intimidad en tus relaciones, van a empezar a transformarse. Hay un. hubo un ejercicio o un estudio, algo así, que cuando tú ves las moléculas de algo, estas moléculas cambian, ¿no? Porque las estás viendo lo mismo aquí con la energía o con las situaciones cuando tú ves algo y eres consciente de ese algo y tú, si tú eres consciente de los cinco elementos de la intimidad eso hace que esa situación empiece a cambiar entonces espero les haya gustado este capítulo espero que sean a partir de hoy los cinco elementos de la intimidad con ustedes mismos y con los demás con las personas que los rodean con los árboles con sus mascotas con sus papás van a tener mucha más facilidad Y la pregunta con la que me gustaría eh, despedirme el día de hoy sería: ¿qué? Ya sé, lo vamos a hacer con los cinco elementos de la intimidad. ¿Qué permisión, qué vulnerabilidad, qué confianza, qué gratitud y qué honrar te estás resistiendo a hacer? Que si lo fueras, transformaría tus relaciones con total facilidad, gozo y gloria. Gracias. No olviden suscribirse para que les lleguen los capítulos cuando salgan. No olviden seguirme a mí en mi Instagram, haruhealing y trupaudio. Les mando muchos besos y gracias. ¿Qué más es posible? Nos vemos pronto. Universo, sorpréndeme. ¿Qué más es posible?